0: É isso aí pessoal, o som do Rei Pelé, nessa peça que é icônica da publicidade governamental brasileira, acho que nunca a publicidade governamental brasileira chegou tão longe quanto nesse momento, começa a segunda edição do Jumpercast, você achou que a gente ia parar né? Eu sou o Ricardo Taborito Júnior, sou um dos editores do Jumper Brasil. podcast Jumper Brasil decolou de novo, e tanto decolou que hoje, nessa segunda edição, eu vou ter comigo um dos caras que eu conheço há mais tempo, acho, nessa jornada aí, que é discutir basquete na internet brasileira, cara. Ele é colunista convidado do Jumper Brasil, né? Colunista do Rup78, um dos idealizadores do Lakers Brasil, né? Mas hoje a gente não vai falar de Lakers não, não vem ser clubista aqui não, viu, o meu xará? Ricardo Romanelli, tudo certo contigo, cara?
1: Fala, Estabolismo, tudo certo? Um salve para a galera aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Lakers, sim, mas não vai ser o foco do programa, né? É, eu agradeço o convite aí, parabenizo o Jumper mais uma vez pela iniciativa do podcast. E é isso aí, eu tenho certeza que vai ser um programa de muito sucesso. Sempre que precisar de mim, eu estou a postos aqui para participar
0: e vamos lá. Pô, a gente que sempre agradece a disposição para aceitar o convite estar tá aqui com a gente. Hoje a gente vai discutir algumas das extensões que foram fechadas ali nos últimos dias na Liga e também sobre os jogadores que vão entrar nessa temporada meio que, digamos, de malas prontas, né? Com grandes chances de serem trocados. Mas antes de a gente começar essa discussão aqui, Romanelli, eu vou passar a bola de, de uma forma inovadora para mim mesmo. Vai que é tua, Ricardo. Valeu, Ricardo. E eu tô aqui para fazer a pergunta mais difícil do dia para você, leitor e ouvinte. Você quer ganhar uma camisa oficial da NBA? Então vem com a gente e participa da promoção que o Jumper Brasil está fazendo junto com o seu novo parceiro, a Suirap Imports. Para concorrer, é só cumprir quatro passinhos bem simples. Seguir o Jumper Brasil no Twitter, para você que não sabe, é o arroba Jumper o post da promoção, que vai estar tá fixado lá no topo da nossa página. Marcar dois amigos e seguir a página da Suirap Imports também. Não pegou tudo? Tranquilo, sem problema. Lá na nossa página no Twitter, no site www.jumperbrasil.com.br, tem tudo explicadinho para você. Ah, e mais uma coisa: não é só camisa do Lebron, camisa do Curry, não, viu? Tem várias opções para você escolher. Você escolhe mesmo. Eu já tô dando uma de Kevin Durant viu? Tô ativando aquelas minhas contas fake para concorrer. Vai ficar de fora dessa chance de começar a temporada com o pé direito? Porque se você for ficar, vai ser só você, viu? Vai ser só você. Ricardo, toma que a bola é tua. Então depois do recado que eu mesmo passei para vocês, a gente vai falar um pouquinho nessa primeira parte do podcast sobre algumas das extensões contratuais que foram fechadas na liga nas últimas semanas. Né? Houve o prazo limite para fechamento de extensões com jogadores saindo do contrato de Calouro, né? ou seja, a maior parte das extensões que a gente vai falar aqui, na verdade elas não começam a vigorar agora, mas ao fim da temporada e eu vou falar de algumas delas aqui, eu vou listar aqui, né Romanelli, para dar partida nessa discussão. Taurian Prince, renovou com o Nets, 2 anos, 29 milhões. Pascal Siakam, com o Raptors, né, contrato máximo, 4 anos, 130 milhões. Jalen Brown, com Celtics, assinou por 4 anos, e 107 milhões. Buddy Hilde, com Kings, 4 anos, 94 milhões. Domanta Sabonis, com Pacers, 4 anos, 77 milhões. Dejounte Murray com Spurs, 4 anos, 64 milhões. Joe Ingles, fechou com o Jazz, por mais 1 um ano e 14 milhões. O Bradley Bill, né, que é o astro da lista, que renovou com Wizards por 2 anos e 72 milhões. Faltou só mais um. O Cedio Osman renovou Cavaliers 4 anos, 30.8 milhões, quase 31 milhões. Essas foram as principais extensões fechadas quase que no início da temporada, ali, né, nos dias finais e no primeiro dia de temporada regular. Nós tivemos mais extensões do que geralmente a gente tem nesse período. E eu acho que isso está bem ligado à questão da próxima off-season. Se essa teve muita mudança, a de 2020 ela vem com o mercado de agência livre bem esvaziado. Então eu acho que para esses times deixarem esses jogadores irem para o mercado era um grande risco. Eu acho que até por isso muita gente se movimentou até de forma um tanto mais agressiva do que a gente imaginava, né, né Romanelli? Não, com certeza, eu acho que até para os jogadores é interessante, porque como
1: teve muitos times que assinaram contratos grandes nessa última off-season, e também tem muitos outros times que estão de olho já em 2021, onde você projeta um Yanis Atopo e outros nomes, os jogadores acabaram escolhendo essa segurança agora, porque nessa off-season não vai ter tanto dinheiro disponível, não vai ter tantos times com contrato máximo disponível, de projeto aí que tenha de quatro a times com mais de 20 milhões disponível no, no teto salarial, então realmente é complicado para um jogador ser gente livre nessa temporada. Tem alguns nomes até nessa questão da extensão de calor que me chamaram a atenção não assinar a extensão, o primeiro deles é o Brandon Ingram, que está jogando muito pelo Pelicans eu acho que ele pode ser o grande
0: free agent dessa temporada é a minha expectativa também, eu acho que esse é um nome bem pesado para o mercado restrito né? da próxima off-season, aí no mercado restrito você vai ter os jogadores eu acho que notável, por exemplo, Demar DeRozan deve ir para o, para o mercado restrito mas primeiro Romanelli vamos trabalhar com essas nove opções aqui que eu falei, né? esses que fecharam recentemente mesmo, vamos fazer um pequeno jogo aqui, eu vou trazer três perguntas aqui e a gente vai citar das nove negociações, qual que melhor se encaixa para cada um de nós nesses perfis né? qual que foi aquela que mais te surpreendeu, aquela que você realmente não esperava e quando você viu você falou aí sim, fomos surpreendidos novamente olha, as extensões de
1: calor nenhuma foi uma grande surpresa porque são todos caras que renderam bem nos primeiros anos de liga e que os times valorizam, então eu não vou citar nenhum deles, eu vou com o Bradley Bill nessa porque ele é um cara que vinha sendo muito cogitado em trocas o Wizards tem uma situação salarial complicada por causa do contrato do John Wall, que não deve jogar essa temporada. Então, estava todo mundo uma expectativa grande do que, que o time ia fazer com o Bill. Inclusive, está num momento muito valorizado, acabou de ter a melhor temporada da carreira. Então, em tese, seria um excelente momento para trocar ele. Tem um, um alerta aí para o time ficar ligado, que ele assinou dois anos justamente para ser agente vivo novamente, no ano em que ele completa dez anos de NBA. E aí ele está elegível para assinar o famigerado Supermax de 35% do teto salarial. E eu estou muito curioso desde já para ver como é que o Wizards vai agir tendo tido esse experimento horrível com John Wall, né?
0: É Esse é um ponto interessante, eu sabia da questão do Supermax, não tinha parado pra pensar em como o Wizards vai reagir tendo a experiência do John Wall, e é verdade, porque o Bradley Beal também teve um certo histórico de lesões, especialmente no início da carreira, agora ele tá mais saudável, digamos assim, agora a questão pra mim também, eu, eu não acho que isso mude tanto assim a situação da vontade dele de sair ou ficar sabe Romanelli? Eu acho que assim esse contrato aqui ele serve muito mais pro Bill dá pro Wizards mais flexibilidade para provavelmente não perder ele por nada mas se em algum momento ele achar realmente que não vai dar certo não vai andar isso aqui eu acho que ele pode pedir para ser trocado aí nesses dois três anos que ele ainda vai ficar no Wizards vi muita gente ficando chocada pela vontade dele de ficar eu acho que faz muito sentido para os dois lados sendo que o Wizards potencialmente não perde ele por nada tem mais tempo para trocar ele e ele vai ficar na conta do chá para pegar aquele Supermax daqui Três anos, né, em 2022
1: Concordo, é bom as duas partes E eu acho que essa temporada Vai ser a prova de fogo, né para testar se ele tá realmente Comprometido com o projeto de reconstrução Do Wizards ou não, porque olha Vendo esse elenco
0: Esse elenco é horroroso, mas enfim até para não repetir você, eu vou citar como surpreendente a extensão do Buddy Hill. E eu digo isso só porque as declarações que ele deu sobre as propostas anteriores que Sacramento tinha feito foram bem pesadas. Eu achei que realmente eles estavam mais longe de um acordo do que realmente eles ficaram no final. 4 anos e 94 milhões que foi assinado. Se eu não me engano, só 86 milhões desses são garantidos. Pro Kings, eu acho que esse foi um bom negócio. Eu não acho que o Buddy Hill vale tanto dinheiro assim. Não tô dizendo que o cara é um craque, um astro. Mas a verdade é que você tem um jogador de 26, 27 anos. É um dos melhores aimessadores da liga. Pode criar um pouco por si só. Ele já foi um criador de aimesso no passado. Ele é um cara que tem alguns truques na manga. Ele é um reboteiro bastante sólido. Que eu acho que é um ponto que cresce ainda mais de importância quando você tem cada vez formações mais baixas jogando na liga. É difícil você abrir mão de um cara como esse, sabe? Com certeza. Sobre esse contrato do Hilde tem duas coisas que eu acho que é interessante destacar. A primeira é que quando você
1: olha em termos de construção do elenco, você imagina que as grandes peças do Kings para sequência vão ser o De'Aaron Fox e o Marvin Bagley, certo? E quando você está pensando em uma terceira peça para completar esses dois caras, eu acho que não existe jogador mais perfeito do que o Hilde de alguém no perfil dele fazia muito sentido você renovar com ele realmente. O outro ponto que é muito interessante é que eles fizeram um contrato regressivo com ele. Normalmente os o contratos começam com valor e o jogador vai tendo aumentos até o final. No caso do Rio eles fizeram o contrário, que é totalmente possível pelas regras da NBA, claro, mas não é tão comum. O contrato dele começa no valor mais alto de salário e ele vai tendo reduções de salário até o último ano, na ordem de 8%, até que no quarto ano, o salário dele vai ocupar apenas 13,5% do que se projeta que seja o teto salarial daquele ano. Então, um contrato que se der alguma coisa errada aí no caminho, o time tiver que trocar uma peça, ele se torna, em tese, mais fácil de trocar. Né?
0: A segunda pergunta, qual que é o contrato que você achou mais pesado? Aquele que ficou mais caro para o time, sabe, É Aquele que você olhou e falou, putz, o empresário esfaqueou aqui o time.
1: Olha, eu digo Jalen Brown com o Boston Celtics, tá? Não é nada contra o Jalen Brown. Ele acha um jogador bastante interessante para qualquer time. Ele é aplicado defensivamente, ele é um cara que busca jogar mais mas quando você olha o contexto do Celtics, é complicado, o contrato por si só, eu já acho um pouco acima do que seria, mas se você está falando de um time jovem aí, onde ele é a única peça, alguma coisa assim, ele não seria tão danoso, mas no contexto do Celtics é complicado, eles acabaram de assinar um contrato muito pesado com o Campbell Walker, que vai até
0: 2023, com salário de 34, 36, 37 milhões no último ano,
1: tem o Gordon Hayward, que tem uma player option para o ano que vem, também de 34 milhões, no ano que vem você tem que renovar o Jason Tate e ele com certeza é um cara que vai chegar no, no máximo para calor ou perto disso. E aí de repente você está falando que esses quatro caras vão ocupar aí, sei lá, 100 milhões, 90 e poucos milhões do teto salarial do Celtic. São quatro bons jogadores, mas são quatro caras que hoje não são uma ameaça a chegar numa final da NBA, por exemplo. O Jalen eu vejo ele como um cara para ser terceira opção no um time contender. Não é a quantidade que você quer pagar para um cara desse perfil. Até acho que o Buddy Hilde, por exemplo, que gente estava falando agora, é, acaba sendo um cara mais apto a fazer esse tipo de função num time realmente contender. É curioso ter essa análise, porque eu acho que o Jalen é melhor. Mas para fazer esse papel de terceira, quarta peça, Hilde e outros jogadores desse perfil, talvez sejam melhores.
0: A sua análise sobre o Jalen Brown e o Buddy Hill, comparando, eu acho que ilustra perfeitamente o que eu penso disso, Romanelli. Na verdade, eu não acho que esse negócio seja tão pesado por causa da realidade que ele está inserido. Eu acho que se o Boston deixasse o Jalen Brown ser agente livre e restrito ano que vem, eu acho que ele receberia um contrato desse tipo, no mínimo. Então, é, para Boston, acho que faz sentido assinar essa extensão. O que não faz ela mais leve do que de fato é. Eu acho que o Jalen Brown é mais jogador que o Buddy Hilde também. Tem um ponto que é muito importante. Ele é um jogador extremamente inteligente. Né? Um cara que, na off-season, dá palestra em Harvard. Isso se transmite para quadra. Mas o que eu tenho dificuldade, às vezes, para ver no Jalen Brown, é no que ele é realmente muito bom. O Buddy Hilde é um excelente chutador. O Jalen Brown, às vezes, eu tenho dificuldades para ver isso. Eu acho que ele é bom em várias coisas, mas ele não é especial, excelente, muito, muito bom em algo. Eu não sei se o Jalen Brown tem isso ainda. Ele pode desenvolver. A inteligência dele talvez seja esse aspecto. Mas, tecnicamente, vejo ele jogando, eu olho assim e falo, poxa, esse cara é versátil, é interessante, ele marca múltiplas posições, pode pontuar arremessando, atacando. Mas, qual desses é o que ele faz bem todas as noites, sabe? Concordo plenamente. E o jogador, para ter esse nível de salário, ele precisa ter alguma dessas coisas muito bem desenvolvida, né? Então, vamos ver, é uma aposta do Celtic. E vamos ver como é que ele se desenvolve. Mas eu fiquei com um pé atrás com essa extensão. E a última pergunta, Romanelli, qual que é aquela que é o contrário dessa? Né? A mais amigável para o time, né? aquela que saiu mais barato. Qual que seria a sua escolha, Romanelli? Eu vou com o Dejonte Murray, que assinou com o Spurs por
1: 64 milhões durante 4 anos. Claramente o valor dele foi depreciado por causa da lesão que ele teve, né? que perdeu a temporada inteira. O Spurs está apostando na recuperação dele eu acho que, que ele se recupera, até porque tem jogado bem já nesse começo de temporada. Esse tipo de lesão e ligamento no joelho hoje em dia já se recupera muito melhor do que no passado, especialmente para um cara como ele, com um armador mais leve. Então, eu não teria preocupação nenhuma se eu fosse torcedor do Spurs com a recuperação dele. O que eu acho interessante também nesse contrato dele é que o Spurs incluiu uns incentivos que são até surpreendentes para uma franquia que ainda joga de uma maneira um pouco mais tradicional, sem tanta bola de três, ainda na contramão, que se chama de NBA Moderna, né? Ele vai ter um incentivo de 500 mil dólares em assim, algum ano dessa extensão. O true shooting percentage dele for de 58 ou mais. E ele também tem um outro incentivo de 500 mil a mais se ele conseguir converter no mínimo 125 pós de três numa temporada. Independente dessas metas, é um jogador que se mostrou ser bastante versátil na defesa. Pode crescer muito nesse sistema e em tese você está pegando aí quatro dos bons anos da carreira dele num
0: preço baixo. Eu também não tenho um A a dizer sobre esse negócio. Eu acho um excelente negócio com Spurs. Eu acho que esses incentivos, Romanelli, são perfeitos quando você pensa em encaixe dentro do time. O Spurs é um time que joga de uma forma mais tradicional, como você bem disse. Gosta de times altos, gosta de arremesso de média distância. Mas especificamente na posição de John Temur, aí tem um jogador que tem o um melhor arremesso e ia ser muito importante. Especialmente se você pensar numa parceria por mais tempo com o Demar DeRozan, por exemplo. E uma coisa que o Dejounte Murray traz para Spurs, que não teve nas últimas temporadas e que é muito importante, e ele vai trazer isso por muito tempo, provavelmente, o Romanelli, é pontos fáceis. Contra-ataque, velocidade. O Spurs é, por natureza, um dos times mais lentos da liga. Você ter um cara com o ímpeto do Dejounte Murray puxando o ataque, tendo a capacidade de pegar um rebote e já sair em velocidade não ter que dar um passe ou parar o jogo para se perder a transição, isso é muito importante, o John Temur pode dar essa velocidade e pontos fáceis que o Spurs sofre muitas vezes em conseguir, sabe? Para não ficar tão igual, eu iria com esse contrato do Joe Ingles com o Jazz, mais um aninho, 14 milhões de contrato. acho que o Joe Ingles é um dos jogadores mais inteligentes da liga, é um ala super versátil para você, em alguns momentos agora ele está saindo do banco de reservas, né? que é uma, uma escolha bem interessante, é um jogador que pode arremessar, que pode atacar a sexta, um dos melhores alas passadores da liga. O Jazz é um time que a gente sabe que tem um prazo de validade. Então manter o John Wings estender mais um aninho, não correr o risco de perder ele na próxima offseason season e talvez estender as chances dessa base por um ano seja na conta o que o Jazz precisa. Eu acho que tanto do lado do jogador quanto do lado da franquia, essa extensão, mesmo que curta, faz bastante sentido, viu?
1: O que eu queria destacar também nessa extensão que eu gostei é que eu não tenho dúvidas que a grande maioria dos times se empolgariam e daria um contrato mais longo de dois, três anos, que poderia penalizar o time lá na frente. Ele é um cara que, depois de dois anos atrás ter feito a que eu considero a melhor temporada da carreira dele, no ano passado, já deu uma regredida. Então, eu gostei da cautela que o time teve em renovar apenas um ano, que ele garante esse núcleo junto por pelo menos mais duas temporadas. né Essa é a próxima, como você bem destacou. Mas, ao mesmo tempo, toma essa cautela de se manter flexível para se em assim, 2021 ele precisar tomar outro caminho, como trabalhou para se manter flexível nessa agora em 2019, e com sucesso conseguiu trazer boas peças para reforçar o time.
0: É bem lembrado, viu, Romanelli, eu acho que o Joe Ingles, por definição, é o tipo de cara que muitas franquias, com dinheiro e tentando ser um pouco mais competitivas do que são, despejariam grana nele, porque é um jogador que já se provou ser aquele encaixe fácil, um cara que você joga em qualquer situação e, e, e se dá bem, realmente eu acho que o Jazz fez um bom trabalho em estender um pouquinho a janela desse time, acho que faz, sem dúvida, muito sentido. É Romanelli, agora então vamos seguir em frente Vamos falar um pouco sobre o segundo assunto Que a gente está aqui né, para discutir E que é um assunto que eu gosto bastante Para ser sincero com você Que é tentar entender quem são esses jogadores trocáveis Essas peças interessantes Que podem ter no mercado Que tem grande chance de serem trocados Negociados durante a temporada Tem alguns que são bem óbvios né, E tem outros que não são tanto E que são até interessantes A gente tentar pensar eles, entender Descobrir quem são essas alternativas
1: com certeza. Desde que eu acompanho a NBA, os rumores de troca sempre foram uma das coisas que mais me atraíram. Eu gosto muito dessa parte negocial da liga, né e tem isso, acho que, é desenvolvido como nenhuma liga esportiva do mundo. E esse exercício de futurologia que a gente faz é realmente muito divertido e que também nos, nos proporciona algumas surpresas. Né? Às vezes vem um cara do nada, ninguém está esperando, é trocado, ou outro, todo mundo tinha certeza que ia ser trocado, ou ia assinar com um determinado time que faz outra coisa. Eu acho que é justamente aí que está a graça do negócio.
0: A gente vai falar aqui especificamente, primeiro, sobre dois times que tendem a ser vendedores no mercado. Eu acho que um deles é claramente, o outro talvez pelo andar da carruagem durante a temporada pode ser que não seja tanto assim. Mas a gente vai falar sobre esses dois especificamente, vai tentar entender dessas peças que provavelmente estão disponíveis, aí quem são as mais interessantes, especialmente pensando sempre em, em contenders, né? ou times que são candidatos fortes a playoffs, porque são os times que realmente tendem a investir em reforçar o elenco. O primeiro desses times é o Oklahoma City Thunder. E eu acho que esse tem a clara impressão de que vai ser um vendedor ali virando o ano. Você tem três jogadores que eu acho que todo mundo aponta como possíveis trocados. Danilo Gallinari, Steven Adams e o Chris Paul. O Chris Paul é um pouco mais complicado por causa do contrato, lógico. O Steven Adams também é um pouquinho complicado, o contrato dele é um pouco mais pesado. O Gallinari já é um contrato aspirante, o que já te dá um pouco mais de flexibilidade. né? Trabalhando com esses três caras em foco. Quem você, sendo aí um candidato a playoffs, um candidato a título até, quem que você olharia com mais atenção? Eu vou
1: destacar o Galinari. É até meio paradoxal isso, porque eu acho que dos três ele é o que tem menos chance de ser trocado, justamente porque, como você destacou, ele é um contrato aspirante. E um dos motivos pelos quais o Thunder pegou ele na troca com o Clippers é para dar uma aliviada na folha salarial, né? Mas, de qualquer forma, ele é um cara que tem uma trajetória bastante curiosa dentro da NBA. Porque você vê, ele entrou na Liga em 2008, teve uma carreira muito marcada por lesões e também na época que ele entrou, o estilo de jogo dele não era muito favorecido na NBA. Nesse meio tempo, enquanto ele estava ali, lesionado, não conseguindo jogar, a Liga foi absorvendo mais esse estilo de jogo dele, né? De um ala alto que consegue chutar bastante bola, pontuar, jogar aberto, apesar de ser um jogador da posição 4 consegue criar jogadas. Isso culminou com ele tendo uma excelente temporada pelo Clippers no ano passado. E justamente por ser um jogador versátil, ser um cara que joga pro time, ser um cara que, é as informações que a gente tem, é muito bom de elenco. Qualquer contender adoraria encaixar, seja para abrir banco, seja para completar uma rotação aí com um time titular que precisa de um cara para ajudar a pontuar, criar jogadas. O famoso jogador plug and play, né? Onde você colocar, ele vai jogar bem, vai se adaptar, vai somar.
0: Na verdade, eu concordo que o Galinari é o jogador em que eu estaria mais interessado, em que eu estaria olhando com mais calma. Embora eu acho que os três sejam aproveitáveis, o Chris Paul é de longe mais complicado. O contrato dele é muito ruim um cara que, que dá trabalho, um cara que vai querer chegar num lugar mandando no jogo, controlador do ataque de fato e, e isso é um pouco mais complicado para você encaixar durante a temporada. Eu gosto bastante de Steven Adams também. O que eu gosto de Steven Adams é que ele, dentro da NBA atual, em que você tem, logicamente, uma predileção por pivôs mais móveis e tal, ele cobre tanto espaço, cara, que não faz tanta diferença se ele é ágil para marcar o perímetro ou se ele protege o ar especificamente bem. Ele cobre muito espaço, cara. Eu acho que ele, ele é muito bom reboteiro. Do ponto de vista físico, ele domina o espaço que ele ocupa. Eu gosto bastante de Steven Adams, até mais do que muita gente mas o Gallinari, por questão contratual e por estilo de jogo, eu também apontaria como o cara ideal para esse tipo de time, para ser adquirido durante a temporada, para uma equipe que quer encaixar um cara e jogar. Ele virou quatro que todos os times querem, na verdade. Muitos times, aquela posição ali, o ala pivô nominal, né colocam geralmente um cara ali que consiga espaçar quadra simplesmente. Muitos times quase se contentam com isso. Tem então, um cara que simplesmente abra o ataque. O Galinari é muito mais do que isso, ele faz isso, mas ele é muito mais do que isso, ele é um criador, pode atacar e pode arremessar, ele é muito mais versátil e flexível e pela altura dele ele é muito mais difícil de ser marcado do que a maioria do que se chama de ala pivô moderno hoje na NBA. Eu acho que ele também pode funcionar bem por estilo de jogo, por definição como um sexto jogador também se o um time precisar, porque é um cara que destrava ataques. É um cara que, pela versatilidade dele, com a bola nas mãos e pela forma como ele espaça a quadra, como ele chama a atenção quando não tem ela, é um destravador de ataques por definição mesmo. Eu ficaria com o Galinari também, viu? Eu, eu sou muito fã do Galinari também. E
1: sobre o Steven Adams, o que eu acho interessante é que ele é um cara que ficou um pouco estigmatizado por esse contrato, ah, o contrato dele é invocável e tal. Mas ele tem agora, tá chegando no final, ele tem essa temporada e a próxima. Então um time que está investido aí, nesses próximos dois anos, você consegue absorver o contrato dele e que ele vai contribuir para o time. Ele é um cara muito forte, falando português bem claro, não tem nojinho. e sempre se mostrou um excelente companheiro de time nesse período dele no Thunder, que é algo decisivo para um time que é ser campeão. O né?
0: um outro time que a gente vai falar aqui, que tem vários possíveis trocáveis esse é mais complicado de se analisar eu acho que o Thunder é certo que ele é vendedor no mercado, o Toronto Raptors o atual campeão da liga, se a temporada ir correndo bem, eu não sei se, se o Raptors vai querer trocar todo mundo mesmo, se, ou, ou se ele vai deixar esse elenco meio que intacto para tentar fazer uma campanha bem razoável chegar até uma semifinal do Leste o que me parece que pode não ser provável mas eu acho que é até possível se tudo der errado, ou se as coisas não estiverem andando da forma como se espera é um time que pode ter um louca no dono, venda total, né? Queima de estoque. Você tem aqui três caras que eu acho que são os claros candidatos aqui, né, o Romanelli? O Mark Gasol, o Sérgio Baca e o Kyle Laurie. Desses três aqui, da mesma forma como a gente fez com o Thunder, quem você acha que um contender ou um time que quer fazer uma boa campanha nos playoffs, chegar aos playoffs, olha e fala: opa, esse cara aqui, se encaixar, vai ser uma boa.
1: Vou destacar o Mark Gasol. Olhando dos dois lados, olhando do time que está olhando de fora e pensando qual cara vai precisar, eu acho que ele é o que faz mais sentido. E quando você analisa os principais contenders, vamos falar aí, leste você tem Philadelphia 76ers com Joel Embiid e Al no oeste, você tem o Los Angeles Lakers com Anthony Davis. Você tem times, pelo menos com grande parte do modelo ofensivo, focados em pivôs. O Mike Pazzo se torna uma opção muito interessante para os contenders que precisam de alguém que vá conseguir defender esses pivôs, que é a grande deficiência do Los Angeles Clippers, por exemplo. O Montrezl Harrell é um jogador defensivo espetacular, mas que não tem tamanho para defender um pivô muito maior que ele, como é o caso desse que a gente citou. Então, acaba sendo um tipo de jogador bem interessante. E do lado do rap eu acho que o Massaio Giri deve pensar dessa forma. O Marco Gasol está com 34 anos, é um cara que acabou de ser campeão da NBA, acabou de ser campeão mundial, tem uma carreira bastante premiada E é natural, acho que qualquer dirigente pensar o quanto mais tempo esse cara vai ficar motivado, sem contar o declínio físico inevitável que um cara dessa idade em algum momento vai ter. Então ele não é um cara que eu acho que o Raptors olha para ele, que é um contrato aspirante de vez de passagem. Pense, eu vou renovar com esse cara aí mais dois, três anos. Pode ser que ele consiga aí um, sei lá, um jovem jogador por ele, uma boa escolha de draft, ou alguma escolha de draft, ou um outro jogador,
0: sei lá, um roleplayer mais novo que possa, na sequência, aí permanecer. Eu acho que a tua explicação é perfeita. Mesmo sendo perfeita, eu vou falar o Caio Todo mundo me acusa de fanboy dele. Sou mesmo. Sinto muito, cara. Sou mesmo. Sou mesmo. Gosto bastante dele mesmo. Graças a Deus ser campeão da NBA pra que esse bando de gente que já ficava falando merda dele calasse a boca e eu tô falando de você que tá ouvindo sim. O Kyle Lowry faz o que o Mark Gasol faz na armação. Ao longo da carreira se provou muito bom com a bola e sem a bola. Ele se desenvolveu muito jogando sem a bola. Então ele se tornou um jogador que é muito mais fácil de encaixar hoje do que ele era 5 anos atrás em um time. Ele se tornou um melhor arremessador, muito melhor arremessador com o tempo. É um jogador que defende, um jogador que faz as pequenas coisas para o time, né? provavelmente é o segundo melhor é, armador reboteiro da liga, assim como eu falei de Steven Adams mais cedo entre os armadores ele ocupa muito espaço é engraçado como ele emagreceu na última temporada, mas ainda assim ele continua ocupando muito espaço, né? eu acho que ao longo da carreira ele, ele se desenvolveu no, ao, ao ponto de que hoje ele seria um encaixe muito fácil em qualquer time em que ele fosse parar, eu acho que o Mark Gasol também é um encaixe excelente para qualquer time o que você falou que ele pode ser para outros times ele exatamente foi isso para o Toronto ano passado, então já há uma comprovação do que ele pode fazer pro o seu time. E o Kyle Laurie, eu acho que, sinceramente, um jogador que é subestimado. Falaram muita besteira dele. Eu sou fã do cara. Eu gosto muito dele. E Bacca é um nível abaixo dos dois, pra ser sincero com você. Mas o, o Gasol e o Lowry, eu acho que eles são até acima de veteranos provados e tal. Eles são encaixes muito fáceis. Você joga no meio da temporada eles em um time e eu vejo a coisa acontecer. A coisa fluir rápido, sabe?
1: Não, com toda certeza, eu concordo contigo que o Lauro é um cara muito subestimado. Sempre teve essa crítica, esse negócio de time pipoqueiro, com um ele, o DeRosa e tal. Mas eu acho, francamente, que isso é uma análise rasa. Quem fala isso mostra que realmente não sabe analisar o que está acontecendo. Perder para um Cleveland do LeBron, como eles perderam várias vezes, não é nenhum demérito. Esporte de tão alto nível, uma complexidade tática que tem o basquete. Você atribuir uma derrota, uma vitória do time, porque o jogador X não é decisivo, porque ele pipocou, é um demérito para o outro time que foi superior e ganhou. O Laura é um cara que está há muitos anos num alto nível, um cara que nunca foi projetado para ser uma estrela, mas que com muito trabalho duro conseguiu chegar lá. Tem um perfil
0: bom para o time, é um cara dedicado. Sem dúvidas agrega muito para outros times. Concordo 100% com você, em termos do Laurie e em termos da análise que é feita sobre os times geralmente, especialmente aqui no Brasil. Agora falando sobre o resto, entre aspas, né, todos os outros jogadores que podem ser trocados. Eu queria pedir para você, oh, Maneli, para começar, digamos assim um astro, um all-star, um cara já de maior projeção na liga que você acha que tem grandes chances de ser trocado durante essa temporada e eventualmente, claro, porque que ele seria valioso para outra equipe em especial.
1: Tem alguns nomes óbvios aí que, que circulam bastante na imprensa, né? como Kevin Love, o Andrew Drummond, o The Andrew Russell. Mas eu vou citar um cara aí que está um pouco fora do radar, pelo menos por enquanto, que é o Demar DeRozan. Saiu uma notícia semana passada que ele e o Spurs ainda estão longe de uma renovação contratual. O Spurs tem o The John T. Murray, sobre quem a gente já falou, e também tem o Derrick White, que é um backcourt promissor. Os dois podem jogar juntos, principalmente numa liga que vem prevalecendo, caras menores no backcourt. E aí fica a dúvida do quão investido o Spurs estaria no futuro com o né? Quanto eles estariam dispostos a pagar. Ele tem uma player option ainda para o ano que vem, de mais 27 milhões, não tenho certeza ainda se ele vai ativar essa player option ou não, eu imagino que sim porque ó, a off de 2021 promete ter mais dinheiro circulando do que essa então é um cara que deve vir aí para pelo menos mais essa temporada e um adicional de contrato que pode ter valor para um time de pouca experiência em playoffs, que era é um cara mais experimentado e que ao mesmo tempo não precisa ser o número um do time, como ele mostrou no Spurs, como até mostrou em alguns momentos no The Raptors, quando o Lowry ainda tomava as rédeas do time, antes né, da ascensão do próprio Rose. Ele é muito criticado pelo pessoal mais geração analytics, vamos falar dessa forma, mas que consegue ser um contador eficiente, é um cara que vai te entregar cestas, então, principalmente no mercado onde você tem uma incerteza se o Bradley Bill está disponível, faz sentido para muitos times darem uma olhada no The Rose.
0: É, é um nome que a gente não vê tanto ser especulado, no sentido de que a gente fala muito sobre a situação contratual dele, mas não fala no possível troca. E agora a gente vai mudar, a gente vai virar a cadeira. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre opções de roleplayers, né, jogadores que não tem tanto estrelato, que podem estar no mercado, né, que a gente identifica como possíveis trocáveis. Um cara que brilhou ontem, né, ontem que eu digo é domingo, a gente está gravando uma segunda-feira, ontem ele acertou o Buzzer Beater para vencer o jogo para o Grizzlies, Jay Crowder. Às vezes a gente esquece que o Jay Crowder está no Grizzlies, ele é um cara que, que tem grandes chances de ser trocado, e Godala também está lá e também entra nessa linha, né? Os jogadores do Knicks, de uma forma geral... Todos aqueles mais veteranos do Knicks... né Que acertaram contratos de um ano... Tem grandes chances de ser trocados também... Se a temporada realmente se encaminhar ruim... Para Nova York... Mas eu vou destacar um cara que... A gente ouve falar que pode ser trocado... O Timberwolves começou bem a temporada... Talvez isso faça eles repensarem um pouco... O um cara que eu pensaria... Que se eu quero ter um time que aspira a ser um contender... Eu quero um jogador como ele... Que é o Robert Covington... Eu não sou o maior fã do Robert Covington... Na verdade, pela maior parte dos últimos anos... Eu não gostei muito do jogo dele... E de fato, se você entregar a bola na mão dele e exigir que ele drible a bola, ferrou. Ele é um deserto em termos de criatividade ofensiva. E a melhor forma de você usar o Robert Covington é utilizar o menos possível ele no ataque. Mas na defesa, espaçando a quadra, recebendo com liberdade para arremessar, eu acho que ele é um role player que cumpre maravilhosamente a função dele ele te dá alguma versatilidade no perímetro, pode marcar múltiplas posições. O contrato dele é um pouquinho pesado, ele, se eu não me engano ele ganha 14 milhões por ano, mas se o time oficialmente quiser trocar ele e você está buscando uma peça complementar, ser é um contender, por exemplo, buscando uma peça complementar, ele faz muito, mas muito sentido para muita gente. O
1: COVID é um cara que eu gosto bastante, a gente falou do Lakers aí no começo do podcast, mas o meu time B, vamos dizer assim, é o Philadelphia 76ers, então é um cara que, que eu acompanho já há algum tempo, curiosamente ele é o tipo de jogador que hoje faz falta no elenco dos Sixers, precisa desse jogador de perímetro com perfil mais 3 D, né, ele começou a temporada agora jogando na posição 4 pelo Super -Holves. então é um cara versátil, consegue defender várias posições e converteu o arremesso de 3 com uma boa eficiência e ele está com 28 anos agora então se alguns trocar por ele em tese vai ter aí nos próximos 3, 4 anos, os anos do auge, então é um cara que eu acho que está maduro para fazer parte de um elenco campeão
0: Manelli, eu aprendi duas coisas nesse podcast. O primeiro, e eu vou deixar aqui já dito, é que você vai voltar. O ótimo convidado, não bateu de frente comigo. Quem bate de frente comigo aqui no podcast é o Limo. Eu sou o rei desse castelo. Você é uma das pessoas que, dentro dessa trajetória de mais de uma década aí na, na internet brasileira discutindo basquete, você é um dos caras que eu conheço há mais tempo. Eu acho que a gente só se viu uma ou duas vezes presencialmente, mas mesmo assim é uma relação que já vem de muitos anos, né, Manelli? Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e tá estar comigo aqui discutindo um pouquinho do MBI.
1: Não, sem dúvidas. É, eu, eu que agradeço o convite. A gente tem realmente essa relação desde o saudoso Orkut. Realmente eu acho que a gente sempre teve uma visão parecida em muitas coisas. Não que a discordância não seja saudável, mas quando há, ela acontece de uma maneira respeitosa. Eu que agradeço sempre o convite do podcast
0: no que eu puder contribuir para isso, estou sempre à disposição. minha gente aproveite você, porque até hoje você está aí na brilha escrevendo para a gente a gente faz questão de ter o seu conteúdo também. Uma... Muito obrigado mesmo pela presença. A segunda coisa que eu aprendi, cara, é que o Brasil em ação aprendeu uma lição. Me explica aí, Pelé, qual que é a sua lição, filho? O Brasil em ação aprendeu uma lição Que criança sem
1: escola não levanta uma nação Que bom vai ser o nosso Brasil, um mil, Quando todo mundo soube ler